0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich. Jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt. Wir
1: mal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen Wir mit den einfachen Sachen an, Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau. Hallo, liebe Menschen da draußen. Ich begrüße euch alle wieder zu einem neuen Podcast der Dissidentenfraktion, Nachschlag genannt. Nachschlag, weil es nachgeschlagen ist nach dem Stadtrat. Und ihr seht hier zwei Leute, den
1: Martin Schulte-Wissermann.
0: <lacht> das bin ich. Und den Johannes Lichti. Ihr seht nicht den Michael Schmelich und den Max Aschenbach. Die sind gerade unpässlich. Wahrscheinlich helfen sie gerade dem Weihnachtsmann oder wem auch immer. Wir beide werden aber wahrscheinlich diese große Lücke schon durchaus mehr als füllen können, denn äh, der Stadtrat hat es wirklich verdient, dass wir darüber ein paar Worte verlieren. Es gibt ja manchmal langweilige Stadträte, aber diese Sitzung war wirklich... Von vorne bis hinten voll. Ja, Johannes, fang doch mal damit an, was auf dieser vollen Liste dann doch nicht dran gekommen ist. Und ja. warum, das interessiert ja viele.
1: Ja, genau. Also es ist was ganz Erstaunliches passiert, denn es gab einen gemeinsamen Antrag von Dr. Peter Krüger und Max Aschenbach. Also ihr wisst vielleicht, dass... Ähm, die und noch ein paar andere, und noch ein paar Fraktionen. Nee, Fraktion. warte, du musst einen Witz vorwegnehmen irgendwie. Also, nee, Beigeordnetenstreit. Streit. Also wir haben sozusagen äh, uns auch äh, in der Großen Koalition vereinnahmen lassen, äh, jetzt die Beigeordnetenwahl äh, zu vertagen. Äh, das war das, das Ergebnis des Gesprächs beim OB äh, letzte Woche, äh, dass wir diese zwei Schlichter, also Dr. Thomas de Messier, ehemaliger Bundesinnenminister und äh, Gunther röstel ist die Geschäftsführung der Stadtentwässerung Dresden, die sollen jetzt sozusagen zwischen den Fraktionen vermitteln und ähm, da der OB jetzt mal geruht hat, uns auch dort mit einzubeziehen, ähm, haben wir dann auch okay diesen Vertagungsantrag mit unterschrieben. Das war dem OB wichtig. Also lange Rede, kurzer Sinn, alles vertagt. Es soll dann Ende Januar endgültig zur Wahl kommen. Ja, aber was war das Hauptthema?
0: Es ging natürlich los mit äh, dem sogenannten der Königsdisziplin des Stadtrats oder Königinnendisziplin des Stadtrats, nämlich den Haushalt zu beschließen. Haushalt für 2023-2024. Das heißt, da steht dann alles drin, was für Geld ausgegeben wird und wofür. Typischerweise äh, wird der Haushalt vorbereitet vom Oberbürgermeister und der Verwaltung. Im September erblickt er dann das Licht der Welt und dann ist er im politischen Raum. Das heißt, ab dann geht das Gezerre und Geschiebe los. Ähm, dieses Jahr war ein bisschen seltsam. Wir sind ja nicht Teil von irgendwelchen Gruselkoalitionen, die den Haushalt machen. Aber normalerweise ist man gewohnt, dass überhaupt irgendwas passiert. Und äh, dieses Jahr hatte man das Gefühl, dass äh, niemand wirklich einen Plan hat, bis dann eine Minute vor der letzten Finanzausschusssitzung doch äh, eine... Ja, Koalition von Linke, SPD, Grünen, CDU und FDP ähm, ihren großartigen Haushaltsentwurf auf den Tisch knallte und darüber werden wir jetzt mal ein bisschen reden und wie unsere Vorstellungen eigentlich zum Haushalt waren, was wir erreicht haben und was wir nicht erreicht haben.
1: Ja, also es ist immer schön, was in die Kamera zu halten, das ist unsere neue Dissidenz. Da haben wir das ein bisschen dargestellt, wie unsere Position war. Aber ihr könnt euch denken, die hat natürlich ist nicht zum Beschluss geführt worden, ist natürlich alles abgelehnt worden. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal mit dem Haushalt der Gruselkoalition befassen. Da gab es, sage ich mal, aus meiner Sicht einen ganz großen Aufreger und mehrere kleine Aufreger. Der größte Aufreger für mich... Die Erhöhung der Parkgebühren, wie sogar vom Oberbürgermeister vorgeschlagen, ist abgesackt worden. Ja? Das heißt, ihr wisst ja, wir haben ja oft genug darüber berichtet, die DVB hat ein Riesendefizit, das muss irgendwie abgedeckt werden. Der Oberbürgermeister hat für den Doppelhaushalt 15 Millionen Euro eingestellt, hat aber zugleich vorgeschlagen, dass davon 10 Millionen Euro durch Erhöhung der Parkgebühren wieder eingespielt werden. Was macht unsere tolle Koalition? Sie stellt diese 15 Millionen ein aus den unerwarteten Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer, das hat was mit Inflation und sonst was zu tun, ist also ein Einmaleffekt, hat aber im Grunde gesagt, nein, wir verzichten auf die Erhöhung der Parkgebühren. Und das ist für mich eigentlich der zentrale Aufreger, weil ich habe ja gelesen, Martin, du hast gesagt, hier steht ganz oben, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Also, ja, eigentlich stehen die ja für Verkehrswende und Klimaschutz, jedenfalls Schien mir das so oder Sie behaupten es auch, aber hier diesen zentralen Schritt, den gehen Sie nicht mit, den haben Sie sich abkaufen lassen. Finde ich persönlich richtig scheiße. Darf ich das
0: so sagen? Ja, ja. natürlich. <lacht> äh, dann übernehme ich äh, ja, das bitte. Bäschen von äh, den anderen. Also auch die SPD, äh, wenn die Kameras an ist, äh, sagt ja immer äh, ja, Verkehrswende und so. Was bedeutet denn Verkehrswende? Man muss ja nicht nur das Wort aussprechen können, man muss ja auch dann entsprechend handeln. Und wenn wir äh, die Parkgebühren erhöhen, in Form einer Nutznießerfinanzierung für die DVB. Das heißt also, wir erhöhen die Parkgebühren, damit halt der Abstand zwischen Parkgebühren und Ticketgebühren nicht ewig groß wird. Äh, damit haben wir einen differenzierten Push oder einen differenzierten Pull-Faktor und damit können wir Menschen dazu bewegen, äh, mehr, freudiger äh, in den Bus und Bahn einzusteigen. Insbesondere, weil wir ja die Angebote der DVB ausbauen können, weil wir ja mehr Geld einnehmen. Das ist der Plan von der Verkehrswende, so wie Lichti und ich ihn verstehen. Und das ist eigentlich aufgeschrieben auch der Plan von SPD, Grünen Grün und Linken auf dem Papier. Die Linke hat allerdings mehr als deutlich signalisiert, dass sie von Parkgebührerhöhung auch nichts hält. Du kannst also sagen, das, das war, das war <lacht> das für mich
1: eigentlich mit so der größte Schock, weil wir wissen ja alle, wie Herr Thielowürz tickt. Ja? Herr thielewürz ist, sage ich mal, ein in der Wolle gewirkter Autobefürworter, der gegen Verkehrswende, gegen Klimaschutz ist, haben wir oft genug darüber diskutiert. Aber an dieser Stelle ging ein gewisser Jens Mattes hoch, ja, der ist eigentlich im VVO, macht eigentlich ÖV-Politik schon seit Jahren, ist glaube ich auch immer noch Vorsitzender der Linken in Dresden, glaube ich. Und der hat wirklich gesagt, nein, das lehnen wir als Linke ab, dass die Parkgebühren erhöht werden, werden, äh, erhöht werden sollen und es hätte ja auch gar nichts mit Verkehrswende zu tun. Also man könnte ja auch Verkehrswende machen und weiter die Autos privilegieren. Und das fand ich eigentlich die eigentliche Nachricht, weil äh, das heißt, dass die gesamte Linke, also wir haben ja immer gedacht oder uns, sage ich mal, der Schimäre hingegeben und gehofft, dass es ja nur der Würz ist. dass Der, der ist halt... Seltsam, sage ich jetzt mal höflich. Ja, der ist selts, der ist so. Aber da dachte ich immer, naja, da gibt es ja noch die Linke, da gibt es noch eine Partei, die Linke. Die tickt eigentlich anders. Die will ungefähr dasselbe wie die Grünen oder auch die SPD. Vielleicht nicht so schnell mit ein paar Kompromissen, aber die wollen das auch. Nein, Jens Mattis geht hoch und sagt, nein, wir lehnen das ab. Und das fand ich eigentlich, ja, eigentlich fast am niederschmetterndsten, weil das heißt auf Deutsch, die Mehrheiten, die wir mal hatten vor 2019 für eine Verkehrswende, ja, wir haben ja ein paar schöne Anträge gemacht zu dritt, die ist weg. Ja? Und das ist doch die Katastrophe.
0: Ja, und äh, für mich wirklich äh, ja, sehr, sehr erschreckend ist, mit was für äh, abstrusen Argumenten die Linke daherkommt. Ich meine, worum geht es? Es geht um ein Volumen perspektivisch, wenn wir auch Anwohnerparken mit betrachten, von 10, 15 Millionen Euro im Jahr, die wir für andere Sachen ausgeben können. Zum, für die DVB zum Beispiel, aber wir können sie auch für Schulessen ausgeben oder wir können sie für Soziales ausgeben oder wir können, können sie auch für Sport ausgeben, egal für irgendwas. Wir können damit gute Sachen machen. Es bezahlen im Wesentlichen SUVs die bezahlen auch nicht viel, nämlich 120, 180 Euro im Jahr für ihren Anwohnerparkausweis. Also 10, 15 Euro im Monat, das ist nun wahrlich nicht so viel. Und die Linke geht hin und sagt, weil es ja vielleicht eine Oma gegeben könnte, die diese 10 Euro im Monat nicht bezahlen kann, nehmen wir gleich alle Autos raus. Es gibt keinen Anwohnerparken, brauchen wir nicht. So Und dann geht man zur Linken hin und sagt, okay, ich habe das verstanden. Es gibt Menschen, die sind aufs Auto angewiesen und die haben sie wenig Geld. wenn wir Können wir die für die vielleicht Sonderregelungen schaffen, die, dass sie nur 30 Euro zahlen oder vielleicht gar nichts oder Dresden Pass generell äh, vergünstigt oder so, können wir da irgendwas tun, damit wir wenigstens diese Einnahmen von den teuren SUVs kriegen? Nö, nein, 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 nein.
1: Ja, Martin, es ist ja noch doller. Der Vorschlag des Oberbürgermeisters heißt ja, alle, die einen Dresden Pass haben, kriegen eine Ermäßigung. Das stand da
0: sowieso schon drin.
1: Das stand da drin in dem Antrag. Also der Antrag, der jetzt im Januar erst kommt, aber das ist der Plan der Stadtverwaltung. Aber das hebt die sogenannte, ich sage bewusst, sogenannte Linke nicht an. Und das zeigt für mich eines. Es geht denen gar nicht darum, jetzt irgendwie einen sozialen Mindestschutz irgendwie einzuführen, auch für Leute, die aufs Auto angewiesen sind, sondern es geht ihnen einfach um diesen Autopopulismus. Sie wollen sich einfach, offensichtlich ist es immer noch ihre, ihre weiße Wähler Klientel, die, sage ich mal, denken, die also Töff-Töff-Auto sind, mit denen wollen sie es nicht, sich nicht verderben. Und so. ähm, ja, ich sage mal, Rückwärts gewandt, bis dorthin aus. Rückwärts gewandt, bis dort hinaus, Nicht zukunftsfähig.
0: No. Wir haben also eine Linke, die im Stadtrat offen die Maske fallen lassen. Ja. Wir haben eine Grüne, die offenkundig äh, ihr Rückgrat an der Garderobe abgegeben haben und gesagt haben, oh ja, keine, keine mehr, konnten uns nicht durchsetzen. Und ich sage immer, wenn du dich nicht durchsetzen kannst, jeder Raum hat eine Tür, dann gehst du raus. so Aber äh, ja, wir haben also die, die, die Anwohnerparken, Parkgebühren, ist abgesagt, äh, äh, wir kriegen es im Januar nochmal, wir werden das sicherlich auch noch weiter im Detail vertiefen, denn, das ist eine ganz wichtige Neuerung, denn, die Merkel ist ja nicht an allem schuld, aber die Merkel-Regierung <lacht> ist daran schuld, dass die Kommunen jetzt, ein paar Jahre später, die Möglichkeit haben, die Nutznießerfinanzierung einzuführen. Und das wird äh, weiterhin ein großes Thema bleiben.
1: Im Westen übrigens passiert das gerade flächendeckend. Also das ist einfach wieder so typisch Dresden, dass man das überhaupt nicht gar nicht wahrnimmt, was sonst auf der Welt passiert. Aber du hast recht, wir müssen weitermachen im Haushalt. Wir bleiben bei der dvb Ausbau. Wir hatten 2019 mal einen tollen Ausbauplan beschlossen. 25 bis 30 Prozent ÖV-Anteil am Model Split, der ist faktisch abgesagt. Haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Aber was mich jetzt ganz konkret am Haushalt besonders aufregt, der Stefan Engel hat es ja sogar geschafft, die Verlängerung der 13 also, ein paar Stationen, äh, jetzt noch mal im Haushalt zu verankern. Was er aber nicht geschafft hat, ist die neue Buslinie Südwest, ungefähr 500, 500 600.000 Euro im Jahr, dauerhaft hätte das gekostet, das in den Haushalt reinzubringen. Und das ist, sage ich mal, ein wirklicher Schlag ins Konto, der im Grunde eigentlich die, den Ausbau jetzt sichtbar stoppt. Das hätte nämlich eigentlich nach dem Plan der DVB kommen müssen. Kommt jetzt nicht. Also das ist für mich, sage ich mal, der Beweis dafür, dass meine These, der, der, oh der DVB-ÖV-Ausbau ist abgesagt, jetzt tatsächlich schwarz auf weiß unterstreicht.
0: Genau so ist es. Man hat jetzt für ein, zwei Jahre den Bestand gesichert. Man hat, um die Wogen zu glätten, kleine Krumm hier, er kriegt zwar keinen Kuchen, aber hier mhm. kannst du einen halben Keks haben, mhm. äh, uns vorgeworfen. Also die Linie 13 wird verlängert, äh, 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 aber auch jetzt gesichert nur für zwei Jahre. Ne? Mhm. Und das ganze Thema Ausbau von dem, also da sitzt, also wir beide plus Mathis plus damals Stahlmann-Fischer von der SPD, ja. wir haben uns den großen ÖPNV-Antrag damals ausgedacht, er sollte bis 2030 die DVB wirklich ausbauen. So, der Bestand ist jetzt noch nicht mal gesichert und der Ausbau ist faktisch abgesagt, außer, Achtung, gleich geht's los, außer 400.000 Euro für die Fähre in Pieschen.
1: Ja, also das sind halt diese Steckenpferde, wir kommen da nochmal drauf. Also dieser Haushalt investiert im Grunde nicht strategisch in die Zukunftsthemen, Klimaschutz, Verkehrswende, äh, soziale Sicherung, sondern jeder... Jedes Mitglied äh, dieser Gruselkoalition darf dann mal sein Spezialsteckenpferd irgendwie dann aus, ausleben. Ich meine, das sind auch nicht ganz undumme Dinge dabei, also muss nicht alles diskriminieren. Aber es ist so bezeichnend, dass, sage ich mal, keine strategisch wichtigen... So, du hast es angesprochen. Also die SPD, nehme ich mal an, hat durchgesetzt, dass es 400.000 Euro für zwei Jahre äh, gibt für Planungsleistung eine Fähre in Pieschen. Also das ist dieses Ding da am Watzgebuss, darüber geht zum Osttagehege, uraltes Thema. Wäre sicher schön, wenn das äh, gelingen könnte, aber da sage ich sorry, das ist ausgeplant. Über dieses Thema reden wir jetzt seit über zehn Jahren. Da gab es schon x Untersuchungen dazu und wir brauchen da keine neue Planungsleistungen. Also wir wissen, wenn ich dort eine Fähre will, muss ich der DVB 250.000 Euro im Jahr extra geben, dann können wir uns eine Fähre leisten, oder? Jetzt kommt dein Einsatz, du bist ja einer derer, ich bin da nicht dafür. Die sagen, bauen wir da eine Brücke. Ja? Kostet, glaube ich, 30 bis 50 Millionen. Millionen. Ja. So. Dafür entscheidet man sich aber auch nicht. Stattdessen macht man einen großen Scheiterhaufen, tut nur mal 400.000 Euro im Grunde für nichts verbrennen, weil man nicht die politische Kraft hat, irgendetwas zu entscheiden.
0: Ja, und so zieht sich das ja durch den ganzen Haushalt rüber. Jeder durfte sich dann da sein Lieblingsthema aussuchen. Mhm. Dann gibt es eine schöne Überschrift, also Stärkung von Sozialarbeit äh, und so weiter und so also fort. Irgendwie schöne Überschriften. Ich, mach mal, ich lese Punkt.
1: mal hier, sorry, dass ich unterbreche. Ja. Barrierefreiheit durch mobile Rampen. Totale Supersache, bin ich total dafür. Ja. Also mobile Rampen werden für das Jahr 2023 50.000 für das Jahr 2024 ebenfalls 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Ja, da fällt mir als erstes ein, erstens, wenn die Stadt Dresden das immer noch nicht finanziert hat, Umso schlimmer, ja? verstehe ich nicht. Ja? Zum Zweiten, jeder Eigentümer ist eigentlich verpflichtet, sowas bereitzustellen, wenn er einen öffentlichen Verkehr hat. Ja? Und glauben wir tatsächlich, dass wir mit 50.000 Euro im Jahr jetzt hier an den Missständen was Entscheidendes ändern können? Nee, können wir nicht. Ja? Und so kannst du ganz viele Dinge, Austausch LED-Lampen, hat mich auch großes Klimaschutzthema. Natürlich ist es wichtig, dass wir endlich LED-Lampen haben, ja? weil es Energie halt spart. Aber warum ist es nicht schon längst passiert? Stattdessen wird es hier. Okay, unterbrech mich, ähm, ich reg mich auf.
0: Hey, du, <lacht> du regst dich ja äh, äh, zu Recht auf. Ähm, also, ich finde, wir haben auch jetzt genug über den Haushalt geredet. Unser Einsatz. Nee, ach so, du. Ja. Ich
1: muss noch, ja, aber red mal weiter. Ich muss zum Haushalt noch was zur Einnahme sagen. Also, ach was, so, ja, was ja. Hast sich ja. dort äh, die, die, wie, also, die. Also, das, das Ganze ist ja immer irgendwie. Wir geben etwas aus für schöne Sachen, aber die Frage ist natürlich, wo kommt das Geld her? So, Und äh, wir hatten ja wie gesagt das Glück, dass die Gewerbesteuereinnahmen, ich glaube 50 Millionen, unerwartet äh, höher ausgefallen sind. Da hat der OB schon das meiste äh, Geld schon mal verteilt. Hat dann, glaube ich, 10 oder 15 Millionen übrig gelassen äh, für die Koalition. Und die haben dann aber gleich dann 120 Millionen dann ausgegeben. Also haben das ähm, kräftig aufgestockt. Und da ist es deswegen sehr interessant... Ähm, wo dann die Mehreinnahmen herkommen. ja, Weil es muss ja formal gedeckt sein. Also überlegt man sich irgendwelche Mehreinnahmen. So Und da ist ein Ding, da hat also unser Finanzer, der Michael Schmeich, darauf hingewiesen, aber ich fand es so spannend. Hilfen zur Erziehung. Also Hilfen zur Erziehung ist irgendwie, Familie sieht scheiße aus, Kinder sind in schlechten Verhältnissen, man muss irgendwie intervenieren, man muss beraten. Solche Dinge sind das. Ist eine Pflichtaufgabe. Ja? Sind in den letzten Jahren immer gestiegen. Ähm, ja, da wird jetzt hier gesagt, wir nehmen da keine Steigerung an, Klammer auf, was total realistisch ist, sondern wir schreiben die Ansätze von 22 fort. Ja? Aber zugleich tun wir die, äh, die, die äh, freien Träger der Jugendhilfe um 4 bis 5 Millionen weiter fördern. Ja, sagt jeder, ist eine tolle Sache. Der Hintergrund ist bloß der. Das, äh, die Förderung der freien Träger ist eine freiwillige Aufgabe, während die Hilfe zur Erziehung ist eine Pflichtaufgabe. Das heißt, wir tun jetzt dieses Geld ausgeben, und dann im Jahr 23, wenn die Hilfen zur Erziehung nicht ausreichen, dann muss das Geld, weil es eine Pflichtausgabe ist, trotzdem ausgegeben werden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß, es ist kompliziert. Das ist einfach ein ganz billiger Taschenspielertrick, ja, um Einnahmen zu generieren, um eine angebliche Deckung irgendwie äh, zu simulieren. Äh, der OB hat auch, denke ich, völlig zu Recht am Anfang der Sitzung gesagt, also das sind Luftbuchungen, das glaube ich alles nicht. Und äh, ich bin mal gespannt, was die Ladi sagt dazu. Okay, es gibt noch andere Dinge. Also, ich sage mal so: Der Michael Schmelich hat sich auch zu Recht aufgeregt. Der war ja früher in zwei oder drei Haushalten für die Grünen da auch federführend. Der hat gesagt: Also, so einen schlampigen Haushalt gab es früher nicht unter meiner Federführung. Da hat natürlich der ganze Saal gelacht und so und der ganze Saal gelacht. Aber Sie wissen es natürlich besser. Vielleicht ein Detail: ähm, Früher wurden alle Änderungen intern mit der Kämmerei abgestimmt. Ja, da hat die Kämmerei zwar gesagt: Nee, gefällt uns nicht, aber geht technisch. Die Kämmerei ist diesmal überhaupt nicht einbezogen worden. Also das ist ein Haushalt, der ist mit heißer Nadel gestrickt, der hat äh, keine Linie, äh, der ist auch nicht wirklich ausgeglichen und ich rechne damit, dass der wirklich an vielen Stellen im Laufe der nächsten zwei Jahre nochmal aufknallen wird. Und ähm, ja,
0: so ist so. es. Und zum Abschluss zum Haushalt möchte ich jetzt doch nochmal ein ja. politisches Gedankenspiel, oder was mich wirklich aufregt, ist ja so gewesen, die klassische Haushaltskoalition ist Linke, SPD, Grüne und CDU. Und dieses Jahr hat die CDU gesagt, nee, nee, wir wollen auf jeden Fall die FDP dabei haben, ansonsten machen wir nicht mit. So. Und dann haben die anderen drei, also Linke, Grüne, SPD gesagt, okay, ja, machen wir so. Aber das hat natürlich das Ganze
1: politisches nach rechts Spektrum verschoben. Nach rechts
0: verschoben. <lacht> so. Und ich hätte dann natürlich auf jeden Fall zur CDU gesagt, aha, ihr droht zu gehen, ja, dann, dann machen das wir das doch. Das ja, dann macht das doch. <lacht> Beziehungsweise, ja, weil, weil sozusagen es gäbe ja theoretisch, also rein technisch gibt es ja die Möglichkeit mit Hilbert und mhm. uns, wäre ja auch eine, eine Mehrheit da. So, Aber hat man nicht gemacht, man hat noch nicht mal, Angesetzt. Mit uns also. hat
1: keiner gesprochen. So, aber die äh, wollten lieber mit der FDP sich die Parkgebühren abhandeln lassen, als mit uns überhaupt zu sprechen. So
0: ist es. Ja. So, damit haben wir den Haushalt abgeschlossen und ich wurde noch hingewiesen auf unserer Homepage ist natürlich unser Antrag, den wir eingereicht haben und auch äh, die Dissidenz als PDF und noch äh, diverse andere Informationen zum Haushalt. Da könnt ihr nachlesen. Der nächste, vielleicht noch da. mal
1: ganz kurz. Äh, ja, sorry. Ich will euch einmal drauf aufmachen. Der Liebe Max hat, der ist leider nicht da ist. Ich weiß auch nicht warum. Er hat einen schönen Grundsatzartikel geschrieben an Dissidenz, was mit der Kulturpolitik in Dresden alles falsch läuft. Er hat dann darauf verzichtet, dort noch extra Anträge zu stellen, obwohl das eigentlich sehr sinnreich gewesen wäre. Aber das ganze Feld ist so verkorkst, dass er, glaube ich, gesagt hat, nee, also es hat überhaupt keinen Sinn. Und warum, das steht in diesem Artikel. Ich glaube, der ist ziemlich lesenswert. Das stimmt. Hm.
0: So, wir hatten vor der Stadtratssitzung auch eine Demo vor dem Rathaus und die lief dann auch, während wir Sitzungen hatten, nämlich Dresden Zero, also eine Initiative, die möchte, dass Dresden bis 2035 klimaneutral ist, was wir beide natürlich super toll finden, äh, hat genügend Unterschriften gesammelt, ein Bürgerbegehren initiiert und dann müssen, zwei Sachen kann der Stadtrat dann tun, das war halt jetzt letzte Woche auf der Stadtratssitzung, erstens, der Stadtrat muss formal feststellen, dass der Bürgerentscheid ja, formal richtig ist, zulässig ist. Zulässig, ist. Ja. So, das ist mal Schritt 1. Und Schritt 2 ist, er kann dann die Forderung, die die Initiative aufgemacht hat, also klimaneutral bis 2035, übernehmen als Stadtratsbeschluss. Dann gilt diese, diese Bürgerentscheid als erfolgreich abgeholfen, heißt das. Oder er kann sagen, nee, möchten wir nicht. Dann gehen wir alle zur Wahlurne binnen drei Monaten. So, und die Initiative wollte jetzt den Stadtratsbeschluss haben, damit wir im politischen Raum sehen, in Dresden haben wir eine Mehrheit, die zumindest so weit an den Klimawandel glaubt, ja, große Te größere Teile negieren ja den Klimawandel schlichtweg, äh, dass wir also so einen Beschluss bekommen. Und dann ging die Debatte los. Johannes, erzähl mal.
1: Ja, also... Dann kamen dann die, die ganz fein, mit, mit ganz feinem Spitzengriffel die Juristen. Also, er merkt, ich rede von Herrn Rechtsanwaltskollegen André Schollbach. Der hat dann gesagt, na ja, eigentlich will die Bürgerinitiative ja gar nicht, dass wir bestimmte Maßnahmen beschließen, sondern sie will ja nur, dass in dem neuen Klimaschutzkonzept das Ziel ausgegeben wird, klimaneutral 2035. Da hat er recht. Ist so. Und da, wenn ich mir eine leichte Kritik erlauben darf, ähm, das ist natürlich auch die Schwäche dieses Bürgerbegehrens, weil es ist möglich zu sagen, ja, wir sind ja auch immer dafür, 2035. Aber was dort tatsächlich dann zu machen ist, das bleibt nämlich dann bei offen. So. Und genau in diese Lücke ist meine These, ist dann erwartbar, die CDU gesprungen und hat gesagt, na ja, dann prüfen wir doch auch noch mal, wie es denn wäre 2040 und 2045. So, das sage ich, das habe ich, glaube ich, auch äh, im Stadtrat gesagt. Naja, sorry, ja, das ist vielleicht formal richtig. Aber politisch geht es doch darum, dass sind Leute verzweifelt, dass nichts passiert im Klimaschutz. Die wollen, dass wir jetzt ernst machen und eine Politik machen, dass wirklich 2035 Klimaneutralität stattfindet. So, und nicht mit 2040 oder 45, weil das ist ja gerade wieder die Verwässerung. Ja, dann kamen unsere Grünen und haben gesagt, ja, liebe CDU, wenn du auf 2045 verzichtest, dann unterstützen wir auch deinen Antrag, auch 2040 zu prüfen. Okay, so ist es dann gekommen, ähm, ist dann beschlossen worden, was im Grunde jetzt aus meiner Sicht politisch bedeutet, es wird erstmal gar nichts passieren. Es wird gar nichts passieren. Das, was das Ziel des Bürgerbegehrens war, nämlich dass jetzt endlich ernst gemacht wird mit einer Politik Klimaneutralität 2035, ist erstmal wieder auf die lange Bank geschoben. Ja? Die Stadt muss jetzt nur ein Klimaschutzkonzept machen, wo 35 und 40 steht. Ich sage mal so, wenn die das in anderthalb Jahren haben, genial. Ja? Ich glaube nicht dran. Also ich sage mal so, diese Initiative ist für mich, ich muss es so hart sagen, verpufft. Politisch verpufft. Also
0: ich würde mal ergänzen und mhm. widersprechen leicht. Okay.
1: <lacht> also erstens
0: nochmal zur Rede von Scholbach. Die mhm. war eindeutig, also so so viel äh, Winkelfähnchen habe ich selten mhm. gesehen, die war eindeutig einzig und allein an seine eigene Fraktion gerichtet. Ja. Die war eine Impeasement-Rede, äh, um bloß nicht die ja, Klima, ich nenne es mal Skeptiker, Klima-Leute äh, 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 in den eigenen Reihen äh, aufzuwecken mhm. und sozusagen, das war, die war so defensiv gehalten äh, und es stimmte auch einfach nicht, was was der Schaubach gesagt hat. Denn Punkt 1 ist die Zulässigkeit äh, des äh, Bürgerbegehren? Bürgerentscheids, mhm? äh, Bürgerbegehrens. Mhm. Und Punkt 2 ist die Abhilfe. Und Punkt 2, da steht drin, der gleiche Text den Dresden Zero hat, der Oberbürgermeister wird beauftragt, das Klimaschutzkonzept so zu gestalten, dass Dresden bis 2035 klimaneutral wird. Klimaschutzkonzept bedeutet dann auch Maßnahmen und die kriegen wir, so Gott will oder die Göttin eurer Wahl will, das kriegen wir dann im nächsten Frühjahr, Sommer. Ja, glaube
1: ich nicht dran. Glaube ich auch nicht, glaub wann, ich nicht
0: dran. Aber der mhm. Punkt ist... Die Stadt muss jetzt durch diesen Punkt 2, den der Stadtrat beschlossen hat, ein Das-Klimaschutz-Konzept aufschreiben mit der Maßgabe 2035. Und bisher war die Maßgabe deutlich vor 50. Also hier ist schon wirklich eine Veränderung eingetreten. Und da die Maßnahmen zu, mit dem Pfad zu dem Ziel führen müssen, werden die Maßnahmen jetzt auch härter sein, als sie vorher gewesen sind während Meine Meinung, die sieht das anders. Ich bin auch sehr skeptisch, aber technisch gesehen zumindest habe ich recht. Und der 2040er Punkt von der CDU ist Punkt 3. Der ist ein neuer Punkt, der verwässert Punkt 2, so gesehen nicht direkt, nur indirekt, weil der Punkt 3 von der CDU sagt, man sollte dazu auch nochmal einen Fahrt bis 2040 aufmalen. So. Ja? So, und jetzt können wir uns beide natürlich gegenseitig anbrüllen. Wir haben beide recht. Ja, natürlich verwässert das die ganze Geschichte. Auf der anderen Seite hat es die, äh, das ist die Kaffeemaschine übrigens. Das ist die
1: Kaffeemaschine, genau.
0: <lacht> die meldet sich ab und zu, wenn wir zu lange reden. Ähm, also, also es ja, verbessert aber, es ein bisschen, aber gleichzeitig Martin, hat es äh, hat der Stadtrat zumindest mal beschlossen, dass, äh, hat der Stadtrat das beschlossen und äh, ich hatte noch einen Antrag zu 2030 dabei, den haben sie ja nicht gezogen, weil in den Verhandlungen, die dann so links und rechts und so, äh, kam dann das raus. Ich war sehr zufrieden, Lichti ist nicht sehr zufrieden, ich will äh, einfach wir werden sehen, mal was passiert.
1: Also es ist natürlich richtig, das hochzuhalten und jetzt immer wieder zu kommunizieren, was du gerade gesagt hast, aber... Ich bin ja leider schon irgendwie ziemlich lange hier in der Kommunalpolitik und äh, ich weiß, äh, dass die gesamten Klimaschutzbemühungen in Anführungszeichen oben, die die Stadt bisher gemacht hat, alles nur Scheinbemühungen waren. Das heißt, man hat gesagt, Oh, wir haben ein ganz tolles Klimaschutzkonzept, zum gültig das von 2013. Wenn man das mal aufschlägt, da steht nichts drin. Nichts, niente, gar nichts ja, aber man hat ein Klimaschutzkonzept, das heißt, diese ganzen Beschlüsse sind aus mich, aus, mein, aus meiner Sicht erwiesenermaßen, ja, riesige potiemkische Dörfer, wir machen Klimaschutz, aber dahinter ist gar nichts, so, und jetzt haben wir wieder einfach nur ein neues Schild gemalt, wir machen jetzt 2035 und es passiert gar nichts und wir dürfen uns auch nicht dümmer reden, als wir sind, ja, wir haben gerade diskutiert ÖV, Verkehrswende abgeblasen, wir haben tausendmal diskutiert Sachsenenergie, Sachsenenergie weigert sich Dekarbonisierung zu machen, wir könnten noch den Wohnungsbereich machen, ja passiert nicht und so weiter und, so, und könnte man die Bereiche durchgehen. Ja und deswegen sage ich mal, es, meine These ist, es ist weiterhin nur ein ganz ganz großes Schild, hinter dem sich nichts verbirgt.
0: Du hast recht, mhm. ich habe auch recht. Okay. <lacht> Als Berufsoptimist und äh, Herzensoptimist muss ich natürlich weiter kämpfen dafür, dass es äh, besser wird. Und wie gesagt, wir kriegen das Konzept, und dann wird's. Aber dann können wir uns bestimmt einigen. Das wird bestimmt lustig. Dann über die Maßnahmen im Stadtrat zu diskutieren, wenn es dann heißt, Parkgebühren rauf. Äh, äh, da sind wir schon lange nicht mehr im
1: Stadtrat, glaub's mir. Ah,
0: das, wird, das wird nächsten Sommer der Fall sein, sag okay. ich. Okay. Okay, gut. Also nochmal, ganz großen Respekt von mir für die ganzen Sammlerinnen ja, äh, von Dresden ja. Zero. Das ist der erste seit wann? Seit.
1: Oh, schon lange her. Schon Aber äh, vielleicht noch mal einen Satz. Ich wünsche mir natürlich, dass die Leute jetzt nicht die Hände in den Schoß legen, sondern auch weiter politisch Druck machen, dass da tatsächlich auch was passiert. Ja, die müssen ja.
0: dahinter bleiben. Hm. No. Auf jeden Fall, äh, das war eine große Sache mit dem Bürgerentscheid und äh, ja, jetzt kommen wir mal zu... zu ja, jetzt kommen wir zu, wie zwei Seiten einer Medaille kann eigentlich ein Stadtrat sein. Rudolf Rollt oh. und äh, die Pumptrack in Kosebaude. Wer will sich zuerst aufregen? Darf ich mich aufregen? Bitte, diesmal? bitte fang an. Also. Zu Beginn der Sitzung hatten wir einen ganz fluffigen Punkt. Der wurde dann eingebracht von Frau Wagner von der CDU. Es ging um eine Pump-Track-Anlage, also so, wo ich mit dem Fahrrad, so über Hügel fahre, in Korse baute Da gab es eine Petition, die hatte 800 Zeichner. Da kam dann der Vater von dem äh, Petitionsfahrradfahrjungen, äh, kam an und hatte auch noch eine Rede gehalten, um eine schöne Rede gehalten. Und es waren sich alle einig. Alle, auch, auch die Rechte, der ganz rechte Block. Ja, dezentrale Sportsachen, Sport ist wichtig an der freien Luft, die Kinder dürfen nicht nur vom Computer hängen. Die erste Pump äh, äh, in Gresen, erste Pumptrackanlage, ganz wichtig. Äh, ja. eine mhm. Einigkeit so, das Ganze wurde, glaube ich, einstimmig beschlossen. Mhm. So. Äh, zwei, drei Stunden später kommen wir zu äh, Rudolf Freud. das ist äh, ein Grundstück am Friedhof, martha zwischen Friedhof Fränke, und martha, Frenke martha frenkel an der Straße, ja. die Sachsen Energie hm. will oder wollte da einen äh, Parkplatz drauf bauen, die Anwohnenden haben gesagt, nein, 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 wir wollen da lieber irgendwie einen Park haben, könnte eine Skateranlage sein, könnte auch irgendwas anderes sein, aber Hauptsache irgendwas, was wir im Stadtteil benutzen können. So, auch wieder Petitionen, diesmal nicht 800, 4578 ja. ja. oder so Unterschriften, ja, also massive Petitionen, ein bürgerschaftliches Beschluss des,
1: des Stadtbezirksbeirats. Einstimmig, außer, außer Nazi halt oder so. Ja,
0: Ja, genau. <lacht> äh, die Sachsen-Energie hat sich mit der Stadt geeinigt. Der Stefan Kühn hat hier ausnahmsweise, das nehme ich zurück, hat hier was wirklich Gutes gemacht, hat eine Vorlage gemacht. Äh, es ist also auch der Wille des OBs, das zu machen. Und der gesamte rechte Block, man muss sich das äh, auf ja. der Zunge zergehen lassen. CDU, FDP, Freie Linksbums und AfD, die haben nichts gesagt. Die haben nichts, keine Wortmeldung, kein, gar nichts, ja. Obwohl auch hier der, äh, Patient da war, eine Rede gehalten hat und uns auch eine sehr gute Rede gehalten hat. Er hat die angeguckt und die haben nicht das Herz oder den Arsch in der Hose den gehabt, Arsch
1: in der Hose. Mhm.
0: aufzustehen und zu sagen, wir werden ablehnen, ja. Haben sie nicht gemacht, haben geschwiegen. Ich reg mich selten auf, aber ja. das regt mich wirklich auf. Wir hätten aufstehen müssen und wenigstens einer. Und sagen müssen, uns ist Parkplätze lieber, die Neustadt ist uns egal. Äh, er wählt uns sowieso nicht. Nein, wir machen euch das kaputt. Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir euch wenigstens den Platz kaputt. Packen die Autos überall hin. Genau. Hätten sie ja. wenigstens, dann das wäre aufrichtig gewesen. Aber so, kein Ton, Abstimmung, im komplett also, richtiges
1: Block, nein. Also... also man kann einfach sagen, also die Leute, die schon länger in der Politik sind oder vielleicht auch Leute, die in der Neustadt wohnen, die wissen, das ist für mich auch irgendwie ziemlich irrational. Aber es gibt, man muss es so sagen, es gibt einen tiefen Hass, sage ich mal, von gerade konservativen Leuten, die außerhalb von der Neustadt wohnen, gegen die Neustadt. Ja, die Neustadt ist immer noch das Drecksche, das Schmuddelviertel, das irgendwo die Assis rumlaufen, wo Drogen sind, wo Gewalt ist, wo die Ausländer sind, irgendwie. Also ich habe ja gedacht, vor zehn Jahren hätte ich schon mal gedacht, dass dieses Bild mal weg ist oder so, ja. Aber das ist immer noch ganz, ganz tief da. Und diese Verlogenheit, ja, Anke Wagner, ha, 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 ja? ganz toll, wir feiern uns, ja. Und dann, wenn genau wenn es ums Gleiche in der Neustadt geht, dann stimmt man dagegen. Weißt du, also ich meine, wir haben natürlich grün, selbstverständlich, natürlich, weil es um die Sache geht, hat der ganze linke Block, hat natürlich für die Pumtrek-Anlage Kosse Baude gestimmt, ja? Weil uns ist es doch scheißegal, ob da jetzt ein bürgerliches Wahlergebnis ist oder ein linkes Wahlergebnis ist. Aber nein, für den rechten Block ist das ein Thema, ja? Immer gegen die Neustadt. Sorry. Jetzt rege ich mich auch schon auf. Ja, ja ihr müsst das zu wissen. Recht.
0: Ja? <lacht> zu Recht. Aber auch hier wieder Rudolf Reult, äh, engagieren lohnt ja, sich. Super. Ja, ja. Es gibt mhm. bestimmt sehr, sehr viele Stellen mhm. in dieser Stadt, um die sich niemand kümmert. Mhm. Und wenn man sich kümmert, man hat keine Chance, man hat keine Garantie, dass es klappt. Aber man kommt zumindest einen
1: ich gewissen Weg äh, voran und wie gesagt, es ist noch, es wird... Also der Martin Rudel, der da gesprochen hat, der von Rudolf Rollt, der hat es auch wirklich ganz toll gemacht. Der hat auch gesagt, ja, wir haben da mit den Leuten schon gesprochen, die da auf dem Friedhof sind und dann dort trauern und irgendwie und wir haben auch mit der Kirche gesprochen, wir haben mit dem gesprochen, wir haben mit Selbigen gesprochen und uns ist schon klar, dass wir da einen Kompromiss machen müssen. Ja, Das hat der vorgetragen. So Und ich meine, das ist doch was ganz Tolles, also da gibt es verschiedene Interessen, da wollen die einen was, da wollen die anderen was und die hauen aber nicht, sage ich mal, alle aufeinander drauf, sondern Jetzt gucken wir mal, wie wir uns irgendwie verständigen können. Also, eigentlich eine super Geschichte. Und da sagt der rechte Block: Nein, interessiert uns nicht, weg. Scheiß Neustadt, weg. Ich fang schon wieder an, mich aufzureden. <lacht> nee, <die> echt, das <lacht> geht nicht. <lacht> ja? Obwohl die
0: Sachsenenergie sogar auch Bock drauf hat. Also,
1: ja, ja, die wurden Sinn. von Stefan Kühn ein bisschen stark so. gedrängelt, sagen wir mal so. <lacht> ja. Gut,
0: das nächste Thema hier auf meinem Zettel, weil es war wirklich eine volle Sende, ja. Sitzung, ist jetzt vielleicht ein bisschen was für den Juristen zum Erklären.
1: Ausschussgrößen. Oh je. Oh, Leute, das Ausschussgrößen
0: ist wieder <lacht> oder wie tue ich was für meine Fraktionshygiene?
1: Ja, das ist jetzt wieder leider irgendein totaler Rechtskram. Ich versuche es mal. Also... Traditionell war es in Dresden so, dass die Ausschüsse, ich glaube, elf oder zwölf Mitglieder hatten. Ja, das, das Sinn und also Zweck ist.
0: Fachausschüsse, Fachausschüsse also
1: Bauausschuss, Sozialausschuss, was gibt's noch? Umweltausschuss, Wirtschaftsausschuss, also so zu den verschiedenen Themen. So. Und diese Ausschüsse haben den Zweck, die Sitzungen des Stadtrates vorzubereiten. Deswegen müssen die auch wie es so schön heißt, die Kräfteverhältnisse im Stadtrat widerspiegeln. Das heißt, es muss eigentlich so sein, dass äh, eigentlich jede Fraktion dort irgendwie wenigstens mit einem Sitz vertreten ist. So, dann war es 2014. Da war es dann so, dass die FDP nicht vertreten wäre, gewesen wäre, wenn wir das nicht damals, ich glaube, auf 15 oder sowas hochgesetzt hätten. 15. Also haben wir es von 11 auf 15 hochgesetzt. Haben aber zugleich reingeschrieben, also wenn, in die Hauptsatzung, wenn das also, sage ich mal, wieder sich anders darstellt, dann ist die Stadt verpflichtet, die Ausschussgröße wieder zurückzunehmen. Ja, so Genau das ist jetzt eingetreten, da waren wir auch ein bisschen dran schuld, weil äh, sind ja zwei <lacht> Grüne äh, ausgetreten, haben eine neue Fraktion mit, mit hier so hier Piraten und Partei gemacht, also das sind wir und außerdem hat die CDU ja, hat damit mitbekommen, ziemlich einen Schwund, also die gehen dann Richtung Rechts alle, also AfD oder Freie Wähler. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Situation ist jetzt eingetreten und nach der geltenden Hauptsatzung müsste der Stadtrat, er wäre verpflichtet, kein Ermessen, wieder auf elf oder 12, das ist bei der rechnerischen Möglichkeit, das zurückzugehen. So. Die FDP war diesmal schneller als wir und hat es schon, glaube ich, im September oder im August mhm. beantragt. Die Gruselkoalition, also Linke, Grüne, CDU, haben das immer vertagt. Dreimal vertagt. Naja, warum wohl? So. Der OB hat schon gesagt, nee, geht nicht, ihr könnt das nicht vertagen und ich muss jetzt mal die Landesdirektion informieren, dass ihr das immer vertagt. Okay, was ist dann jetzt passiert? Stand also letzte Woche wieder auf der Tagesordnung. Also kurz vor knapp kommt dann der Antrag dieser Gruselkoalition. Ja, wir setzen es auf 16 hoch. Also wir ändern die, Hauptsatzungs die Hauptsatzungsgeschichte. Also ich meine, es geht faktisch darum. Sie wollen, sage ich mal, nicht den fraktionsinternen Ärger haben. Wer muss jetzt sozusagen raus? Also es ist natürlich so, bei der elf- oder zwölferlösung lösung würden natürlich die Grünen, die Linken und die CDU jeweils einen Sitz verlieren. Das wollen die natürlich nicht. Ja? Also, da wird dann immer gesagt, na ja, das ist ja Geld. Also, das finde ich, das ist populistisch. Also, so viel Geld bekommt man da nicht. Also, dass man da irgendwie reich wird davon. Aber es ist natürlich für die, für die inneren Machtverhältnisse der Fraktion schon entscheidend. Ähm, ja, ob da jetzt Leute rausgeht, wer geht da raus und so weiter. Dann müsste man sich ja auch fraktionsintern jeweils Rechenschaft ablegen. Wer, wer bringt eigentlich Leistung, wer bringt keine Leistung. Das ist irgendwie unangenehm. Deswegen möchte man das vermeiden. So, und jetzt bin ich hier wieder dabei, ähm, was wir immer gesagt haben. Das ist die große Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners, der eigentlich jede politische Kraft fehlt. Also ich habe es vorhin beim Haushalt gesagt, die zentralen Themen werden vom Haushalt nicht abgedeckt, sondern jeder hat da sein Krimmelkram und 50.000 für jenes und selbiges. Ja, und dann ist dann jeder froh. Und genau das Gleiche ist es hier. Also es fehlt eigentlich an, ja, also, oder würdest du schärfer beurteilen? Also ich finde es einfach nur bezeichnend. Ja?
0: Ja, ich finde es bezeichnend, dass eigentlich das Argument, was sie hätten benutzen können, gar nicht genommen haben. Ja? Also, äh, früher gab es halt vier oder fünf Fraktionen, jetzt gibt es acht. Mhm. So, das kann man sagen, okay, früher mit fünf Fraktionen, da waren halt elf oder zwölf, das ist, war dann handhabbar, jetzt haben wir acht, das sind mehr Stimmen, müssen wir müssen halt mehr in den Ausschuss. Das Argument haben sie aber nicht gebracht so, äh, ansonsten ist es so, wie, natürlich wie du sagst ja, wenn man was bekommt, dann sagt man schnell, oh danke äh, wenn man was weggenommen kriegt dann, dann aha <lacht> so, und jetzt stelle man sich vor, als halt so, eine, so eine Fraktion aus zwölf Leuten und jetzt muss jeder irgendwie ein oder anderthalb äh, Ausschusssitze abgeben, man hat sich dran gewöhnt und so weiter und so fort, und der muss zwei abgeben, der nur einer, warum und wieso und ich jetzt und und das gibt natürlich riesen Stress, was ich mich halt gefragt habe, ist ob das überhaupt zulässig ist. Weil die FDP hat ja einen Antrag gestellt, die zu senken. Und da kommt jetzt jemand und sagt, nee, nee, wir wollen nicht senken, wir wollen erhöhen.
1: Naja, Sie wollen, Sie wollen ja die, die Regelung in der geltenden Hauptsatzung, die den Stadtrat verpflichtet, im Falle des Falles abzusenken, die wollen Sie aufheben. ja? Naja, die wollen Sie aufheben und wollen festschreiben, 16. So, Also formal geht das wohl schon, ja? Formal geht es wohl schon, aber politisch ist es natürlich bezeichnet.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, äh, sage ich mal, ein sehr unfreundlicher Move, den äh, Antrag einer anderen Fraktion einfach umzudrehen. Ja, also es hat
1: auch gar keiner von denen geredet. Das war auch spannend. Es hat keiner von denen geredet. Ja.
0: Gut, dann gucke ich jetzt hier auf meinen Zettel. Als nächstes haben wir die Stauffenberg-Allee. Die ist ja auch seit, äh, ja... 20 Jahren äh, im Gespräch, wann die dann mal saniert wird. Also es geht um Stauffenberg Allee West am Hammer Hammerweg vorbei. Und äh, da holpert es ja sehr, wenn man mit dem Auto macht keinen Spaß. Mit dem Fahrrad macht man auch keinen Spaß, zu Fuß macht man auch keinen Spaß. Und da haben wir, wann? 2017? 2017
1: haben wir einen guten Beschluss gemacht ähm, über einen grundhaften Ausbau, auch mit Radwegen und allem, aber das sieht jetzt anders aus. Ja,
0: ja also pff, offenkundig äh, der Beschluss, die Planfeststellung aus welchen Gründen auch immer stockt oder dauert oder wie auch immer. Äh, zumindest hat die Verwaltung jetzt gesagt, ähm, wir können jetzt eine Bestandssanierung machen. Und äh, das ist natürlich für die Leute, die da wohnen und für die Menschen, die die Allee West benutzen wollen, äh, natürlich eine, eine gute Sache. Ähm, wird jetzt gemacht. Interessant finde ich halt, dass, äh, jetzt mal gucken, ob es jetzt gleich laut wird oder nicht, dadurch, dass die Stauffenberg-Allee jetzt gebaut wird, wo es ja immer aber hieß, wir können die Staufenbergallee allee erst bauen, nachdem wir die Königsbrücke gebaut haben, jetzt aber die Stauffenberg-Allee zuerst gebaut wird, man aber nicht gleichzeitig Königsbrücke und Stauffenberg-Allee machen kann, weil ansonsten der Verkehr komplett äh, nicht abwickelbar ist, also muss die Königsbrücke warten, bis die Staufenbergallee allee fertig ist. Da die Staufenbergallee allee erst 24, 25 fertig sein wird, kann die Königsbrücke auch nicht vor 25 angefangen werden zu bauen, in welcher Form auch immer. Und das habe ich dann im Stadtrat äh, als, ähm, hier, wie heißt das, ähm, Bekundung einer Meinung, ne, äh, Erklärung zum, Erklärung Abstimmungsver zum Abstimmungsverhalten, <lacht> zum, Abstimmungsverhalten äh, zum Kunden getan, äh, weil natürlich damit jetzt die... Frage, wie wir mit der Königsbrücke umgehen, zumindest auch wieder eine für den Kommunalwahl, Kampf 2024 sein wird. Und ich bin sehr spannend, wie das dann ausgeht. Viel mehr möchte ich jetzt nicht sagen, weil ansonsten... Ähm
1: das Thema Königsbrücker ist sinnlos, mit Martin Schulte-Wissermann zu diskutieren. Mit Licht ähm, äh, <lacht> ähm, Aber äh, ich wollte zur Stauffenberg Lee West was sagen. Also die machen da eine, eine, keine grundhafte Sanierung, sondern Sanierung im Bestand. Es kommen aber Radwege und ähm, es kommen auch die Pflaster raus, was sage ich mal für die Anwohnerinnen und Anwohner gut ist, weil das ist nämlich eine ziemlich laute Straße. Ähm, ja, also... Gute Sache, sollen sie machen. Fertig. Die äh, Schlussfolgen, die du dran knüpfst, die sind die deinigen, sage ich mal. Nächstes ja, Thema.
0: Wichtig, <lacht> die Logik muss obsiegen. Eine Straße nach der anderen. Die eine fängt 23 an, hört 25 auf, bei 1,5 Jahren Bauzeit.
1: Dann kann die andere erst 25 anfangen. Wir machen nochmal einen Sonderpodcast. Königsbrücker wenn du willst. Ich möchte das jetzt nicht. Gut. Deine Schlussfolge ist falsch, aber ist egal.
0: <lacht> Gut, ja. Also, dann kommen wir jetzt zum nächsten, weitaus friedlicheres mhm. Thema äh, und auch mehr in der Zukunft. Bundesgartenschau. Johannes, du hattest einen Antrag, der
1: war sehr, sehr schön. Ja, ich habe einen guten Antrag gestellt. Ähm wir haben schon öfters darüber berichtet, vielleicht ganz kurz. Der OB hat irgendwie jetzt die Gelegenheit an Land gezogen, dass wir kurzfristig, ich glaube für Cottbus, einspringen und 2033 die Bundesgartenschau bekommen könnten. Er hat eine Ideenskizze gemacht, die hat teilweise gute Ideen, ist aber insgesamt für mich noch unausgegoren. Die guten Ideen sind, wir machen da das blaue Band Geberbach, das ist ein Naturschutzgroßprojekt, haben wir schon vor ein paar Jahren beschlossen. Schweine teuer, ja, brauchen wir Geld, können wir aber damit vielleicht abfinanzieren mit Bundes- und Landesmittel. Und er hat gesagt, wir bauen einen neuen Grünzug, der dann vom Südpark über die Uni-Gelände, TU-Gelände dann äh, Richtung Elbe irgendwie geht. Ja, wenn man sich dort umguckt, dann weiß man. Hm, eigentlich meistens Beton und Straße, also nur, hat er aber mal so als Idee gemacht, finden wir gut. So, ansonsten hat er gesagt, naja, eigentlich geht es ja auch um Klimawandel, Anpassungen, wie sieht die Stadt eigentlich aus, äh, die Stadt der Zukunft, was gibt's da für Anforderungen, hat er so ungefähr reingeschrieben. Da haben wir jetzt gesagt, ja, schön, aber du hast ein paar ganz große Mängel in deinem Vorschlag, nämlich erstens, Norddresden kommt nicht vor und zweitens, äh, die Innenstadt kommt nicht vor, weil ich meine, das ist ja trotzdem ein touristisches Event. ja? Wenn die Leute Bundesgartenschau haben und nach Dresden kommen sollen, dann wollen die irgendwie was mit Netto-Blick. sage ich jetzt mal. Vielleicht ein bisschen platt, aber ist so. ja? Also wenn muss ich ja vorstellen, was denkt der gemeine westdeutsche wenn er Dresden hört. Ja, dann denkt er Frauenkirche, denkt er Elbe und irgendwie und dann erwartet, wenn er Bundesgartenschau hört, dann möchte er dort irgendwie dort abgeholt werden. Deswegen war mein Ding, okay, wir haben ja hier einerseits den großen Garten, wir haben andererseits das ostra -Gehege. Das sind ja schon eigentlich große Grünräume. Da müsste doch eigentlich die zentrale Idee sein, die irgendwie in den Elbraum rein, in den Altstadtraum, in die Innenstadt rein erlebbar zu machen. Und da ist gerade auf der Seite äh, großes, äh, großer Garten, ist natürlich die riesige Idee, da haben wir ja schon hier einen Linné Park. Und da haben wir auch den Keizbach. Den sieht bloß keiner, weil der total verrohrt ist. Aber das wäre doch ein super geiles Projekt, wenn wir den Keizbach mal im großen Garten sag ich mal, naturnäher gestalten würden. Der fließt da so in so einem Kanal, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Nee, das liegt meistens trocken, was durch den Lené-Park geht, dieses Kleine. Der eigentlich ist dort am Zoo äh, in so einer Mauer und drüber ist ein Stacheldraht vom Zoo, grauenhaft, grauenhaft, naturfern. Ja, also das soll ich mal freilegen im großen Garten und dann über die Zinsendorfstraße und dann irgendwie, ja, da wird es dann spannend, an der Petersburger, unter der Petersburger, auf diesem großen Streifen in der Mitte, bei der Petersburger, da stehen ja vier Baumstreifen, mhm. also vier Bäume äh, in einer Reihe, wenn er, wenn er euch das mal anguckt, ja, da passt er vielleicht durch. Und dann runter dort praktisch am Moritz-Denkmal, runter an der Brühlschen terrasse in die Elbe rein. Und da ist doch die Idee, das wäre doch ein wirklich geiles, tolles Projekt, wenn wir sagen würden, wir machen eine Bundesgartenschau, wir holen den großen Garten rein, wir stellen die alte... Situation, die eigentlich bis 1850, 60 bestanden hat, die man auch auf alten Ansichten noch sieht, die stellen wir wieder her und sagen, Dresden passt sich an den Klimawandel an und dann irgendwann mal, könnt ihr dann mal hier lang flanieren, irgendwie vom Großen Garten in die Innenstadt rein, an die Elbe und das bauen wir jetzt für euch, ja, da haben wir noch zehn Jahre Zeit, also ich finde das einfach eine inspirierende, inspirierende Vision, aber ja, ich meine, sie haben es dann abgestimmt, aber manche Redebeiträge die waren eher zum Verzweifeln. Also irgendwie habe ich da das Gefühl, die Leute wissen gar nicht, in welcher Stadt sie leben und, und welche Potenziale diese Stadt eigentlich hat. Aber ja, so ist es. Oder wie hast du es empfunden, die Debatte? Ich,
0: ich äh, denke über die Bundesgartenschau in einem Jahr nach, wenn so. dieses Konzept da <lacht> ist. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es eine schöne Sache wird. Und wie gesagt, deine äh, zusätzlichen Ideen fand ich alle super. Also ähm, mal sehen, welche, die jetzt nicht dabei sind, ob man die dann nachher noch reaktivieren kann. Aber ich finde Bundesgartenschau jetzt erstmal...
1: Also konkret muss man sagen, es ging darum, dass der Stadtrat sagt, ja, wir wollen das und um konkret den Oberbürgermeister zu beauftragen, eine Machbarkeitsstudie zu machen. Und deswegen habe ich mich bemüht, dort relativ klar sowohl thematisch als auch räumlich reinzuschreiben, was denn in dieser Machbarkeitsstudie untersucht werden soll. Weil, äh Martin, äh, da bist du sehr hoffnungsfroh, weil ich glaube, wenn das jetzt nicht in einem frühen Stadium ja. imprägniert wird oder integriert wird, dann hat es seinen Selbstlauf und ähm, ja, es passiert nichts. Das ist meine Sorge.
0: Ja. ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, Bundesgartenschau ist dein Tisch. Ich habe mich okay, damit nicht ja. beschäftigt. Und du also. stimmst mit, was ich sage, ist auch in Ordnung. Ja. <lacht> ja, wozu ist man denn in einer Fraktion? Also, <lacht> Ja, kommen wir zum vorletzten Thema. Äh, etwas äh, Wissenschaftsstandort Ost, aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Sondern es geht um etwas, das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich die gute Susanne Krause wirklich mag und ihre politische Richtung auch innerhalb der Grünen-Fraktion eigentlich wirklich stärken will, aber wir müssen doch, wir haben uns dann enthalten bei ihrem Antrag, als einzigen beiden und sie hat, äh, ja egal, also ähm, äh, sie hat einen Antrag gestellt zum äh, Wissenschaftsstandort Ost, also irgendeinem Bauprojekt, man muss wissen, bei ja, also wichtig ist, wenn etwas Größeres gebaut wird, dann gibt es einen Aufstellungsbeschluss, da wird, werden die Planungen sozusagen begonnen. Dann gibt es einen Offenlagebeschluss, da werden sozusagen die, die Planungszwischenschritte offengelegt, da kann man Eingaben machen und auch als Politik noch im Ausschuss oder im Stadtrat äh, da Einfluss nehmen. Und dann gibt es den Satzungsbeschluss, der ist ganz, ganz am Ende. Und da sind die Planungen fertig und wenn man an diesen Planungen noch mal was rumstrickt, dann führt das wieder zu einer erneuten Auslage, was wieder dazu führt, dass wir noch ein, zwei Jahre warten. Das heißt, am Satzungsbeschluss, da muss man schon wirklich etwas fundamental Neues geschehen sein, wenn man am Satzungsbeschluss noch mal was verändern möchte. Und da hat jetzt Susanne Krause den Antrag gestellt, dass wir halt irgendwie eine Straße rausnehmen und einen Platz anders gestalten. Ja, es also, war, es
1: war so, die war auf offensichtlich vor Ort und hat dort festgestellt, dass dort eine Schule ähm, glaube ich, einen Schulgarten hat, der sie relativ schön pflegt, der auch richtig geil ist. Er hat da halt irgendwie Bilder gezeigt und so weiter. Und äh, da war aber jetzt eine Straße vorgesehen. Da hat sie gesagt, naja, eigentlich ist es doch schade, dass wir die Straße da machen. Die brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Dann lassen wir doch die. Also eigentlich total sympathisch. Das Problem ist, die Planung haben wir, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren so beschlossen, dass dort irgendwie eine Straße hinkommt. Die Schule wird auch äh, verlegt. Die kriegen auch weiterhin den Schulgarten und so weiter. Also das Problem ist, gelöst Ist zwar nicht so schön, ist woanders, aber ist im Grundsatz gelöst. Und jetzt kommt sie praktisch äh, um, um äh, eine Minute nach 12 Uhr und sagt, das müssen wir jetzt aber umändern. Und ähm, das ist zwar sympathisch, aber ich sage mal, sinnlos. Also völlig aussichtslos. Und äh, was, was mich dabei einfach so, so, so ärgert ist, ähm, Susanne Krause, wie du sagst, hat, sage ich mal, die richtigen Themen, die richtigen Ansätze. Sie ist auch sehr radikal. Ja, sie redet immer sehr radikal, ähm, wie auch was hier, wie auch hier, aber immer dann, wenn es darauf ankommt, mal was durchzusetzen, dann hört man von ihr nichts. Ja? Sondern sie sucht sich dann solche Seitenthemen, wie hier, da muss der Schulgarten aber dort, was total sympathisch und super ist, aber von vornherein aussichtslos ist. Aber dann zum Beispiel, wir haben es am Anfang gesprochen, wenn es darum geht, die Parkgebühren durchzusetzen, die von strategischer Bedeutung sind für den Ausbau des ÖV. Nichts. Da redet sie nicht. Ja? Sondern greift mich auf Social Media an, dass ich die Grünen da kritisiere. Ja. Sorry, da sage ich so, geht's nicht. Also so Verbalradikalismus, aber dann, wenn es darum geht, jetzt was durchzusetzen, dann schön kleinen Ball no. geben. Es gibt noch ja. andere Beispiele. Du hast vorhin auch noch welche genannt. Ja, ja Aber ich, ich will sozusagen... Du wolltest mein, freundlicher sein mein, als nein, ich. Ja. Mein, 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 <lacht> mein Hauptpunkt ist, ja.
0: wir müssen halt aufpassen, dass von den politisch sinnhafteren Leuten, wie wir mhm. und Susanne sind, dass wir jetzt nicht in Infight gehen. Ja, also äh, deswegen, ah ja, aber, aber auf der anderen Seite, man muss natürlich auch schon kritisieren, mhm. wenn sie dann auf der Bühne steht und uns beide anguckt und mhm. sagt, und sie werden jetzt gleich hier das Apokalypse beschließen, mhm. ja, und man sich dann zusammenreißt, also eigentlich will ich nur der Susanne sagen, es war wirklich schwierig, mich zusammenzureißen und, und, und nicht, nicht aufzustehen und ja. äh, im Stadtrat öffentlich mhm. was zu sagen, weil das, ja. das das, die Emotion war wirklich da, weil ich habe keine Lust jetzt äh, mir äh, anzuhören, dass ich die
1: Klimakatastrophe begünstige. Ja, nur stimmt. Ja, dann ganz groß ausgeholt. Ja, wir müssen mit Klimaschutz mal endlich was nur, machen. Nur, ja, da rennt sie doch bei uns offene Türen ein. Aber dann soll sie mal genau an den Themen, wo es drauf ankommt, was machen.
0: Nur, dann müssen wir uns beim Offenlagebeschluss ja. halt genau hinsetzen. Dann müssen wir genau aufschreiben, was wir da geändert haben wollen. Ja, da hat da sie aber gesagt,
1: damals war ich noch nicht im Stadtrat. Hat sie gesagt. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich war da noch nicht im Stadtrat. Sie war aber in einer Fraktion, die das von Anfang an mitge... Also, ja,
0: sie auch damals
1: also als, ich 14, als ich 14 in den Stadtrat wieder gekommen bin, da war ich auch in der grünen Fraktion, da habe ich da Wissenschaft. Da habe ich auch gedacht, Hä? fand ich damals schon ziemlich schräg. Aber ich habe damals schon gesagt, ich habe immer die Hand gehoben. Ich gebe es zu. Ja? Weil es war schon damals 14, 15, als ich es ersten mal auf dem Tisch hatte, waren alle Messen gesungen. Ja, Da fange ich nicht noch mal an irgendwie. Naja, ja?
0: oder, ich war ja auch da. Hm. Wir haben uns lange, lange, und ich war lange, bis bis kurz vor, war, war ich eigentlich sehr skeptisch und auch sehr dagegen. Aber, wie du sagst, hm. wenn man dann einmal äh, gesagt hat, wir fangen diesen Bebauungsplanprozess an, dann entweder man schreit da auf ein Veto oder mhm. man macht es dann mit und es war jetzt einfach zu spät. War Na zu gut. Spät. Ja, Also äh, ich hoffe, dieser Podcast, äh, Susanne, ich hoffe, es kommt so an, wie es. Ich glaube, die sollte. kommt
1: heimlich, aber. So, also
0: ähm, <lacht> ähm, ich, ich will. Mehr mit dir zusammenarbeiten und lass uns dann die Dinge frühzeitiger angehen. Das ja, will aber ich sorry,
1: sagen. ich bin ja gebranntes Kind. Ich bin ja grünes getreten. Ja, also und da sage ich mal, <lacht> es ist für mich einfach symptomatisch. Ja? Einerseits ein Ver Verbalradikalismus mit einem hohen moralischen Anspruch ja, vorgetragen. Aber dann, wenn es darum geht, sich irgendwie in die Büsche verdrücken. Und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Und so geht's nicht. Und da, sorry, da sehe ich eine te generelle Tendenz bei der Grünen-Fraktion und bei der Grünen-Partei in Dresden. Ist so. Ich ja, bin da. schon ruhig. Ja, ja.
0: da gebe ich dir ja recht. So, letzter Punkt. Ähm, und ging dann auch fluffig durch.
1: Leitziele, Mobilität. Ach, da habe ich mich überhaupt nicht mit befasst, weil das ist alles wieder so, wow, wir machen ein tolles Konzept und nichts so dabei wird irgendwie umgesetzt.
0: Ja. Ja. Gut, dann sage ich <lacht> das selber. Sage du was. Ja, es ist... Äh, äh, das Konzept, wonach in den nächsten zehn Jahren die Mobilität geplant wird. und Soll,
1: äh, soll, nicht wird.
0: Geplant werden soll und zumindest technisch gesehen ist dieses Dokument intern bindend für die Verwaltung. Und sie kann sich immer, wenn sie will, darauf zurückziehen. Sie kann immer sagen wir haben beschlossen, Sicherheit ist eins der Top 3 Themen. Ja, äh, aber
1: das hat er ja geerdet, das mit der Sicherheit an Kreuzungen. Nö, Das nö, kommt du ja
0: noch auf. Gar nicht. <lacht> nö, <Nee, nee, lacht> nee, 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 Nein, nein, nein. Äh, ähm, also dieses Mobilitätskonzept äh, wurde in einem sehr, ich, fand, ich war dabei, wurde in einem sehr schönen äh, Prozess über... Iterativ in mehreren Schritten mit um, zufällig ausgewählten Leuten aus der Bürgerschaft, mit Vereinen, also ADFC war dabei, ADAC war dabei, äh, Parteien waren dabei, äh, wurde das erstellt in so einem schönen moderierten Prozess ja, so wie man es kennt, Flipchart, Punkte machen, was möchten sie, was möchten sie nicht und dann diskutieren und es kam eigentlich wirklich das raus, was immer rauskommt, wenn man mit allen Menschen redet, außer mit Holger Zastrow oder der CDU oder der FDP, ja, es kommt raus, die Menschen wollen eine schöne Stadt mit viel Platz, mit viel Grün, mit wenig Schadstoffen, mit wenig Lärm, mit vielen äh, Möglichkeiten, sich Freizeit und äh, einkaufsmäßig äh, äh, ja, zu beschäftigen. Sie wollen äh, Fahrradbügel und und sie wollen eigentlich keine Autos. So. Und ähm, das kam da raus, steht da jetzt so drin. Wir werden sehen, was passiert. Die Linke hatte einen äh, komplett zahnlosen Ergänzungsantrag, der aber dann danach, danach ist es für uns zustimmungsfähig, War wahrscheinlich auch so eine interne Impeacement-Geschichte, mhm. Und äh, die CDU hatte was Ähnliches. Wenn man den CDU-Antrag durchliest, der sagt nichts aus. Ja? Also, der verwässert da null. Der, kann ja, der aber trotzdem, was die machen, politische also
1: Botschaft ist die... Also, an Kreuzungen, bitte, ist die Sicherheit nicht so wichtig wie die Schnelligkeit von Autos. Das ist, das
0: die, ist, die das Botschaft. ist der Frame, den die CDU versucht hat mit ihrem Twitter-Kanal, der ungefähr sechs Leute erreicht. <lacht> einer davon bist du, einer davon <lacht> bin ich. Äh, diesen Frame haben sie versucht zu setzen, haben dann natürlich direkt von den anderen Vieren mhm. äh, auf Twitter aufs Maul bekommen. <lacht> Und äh, ich glaube, die machen sich da wirklich keinen äh, Gefallen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es die war CDU,
1: also es war ein bisschen breiter. Ja. Also es war auch schon in der Zeitung.
0: Gut, Sie ne? können sich ja gefallen als die Retter der, der, äh, der Welt. Aber ähm, Mobiplan äh, ist zu 99,9% gut, was da drin steht. Ich halte es für ein wichtiges Instrument in der Zukunft, weil nämlich, wenn die Verwaltung will, also wenn ein, der Kühn oder wenn irgendeine neue oder alte Umweltbürgermeisterin mit Biss, ja, will, dann kann man immer dieses Konzept nehmen und sagen, ja, hier, das hat der Stadt beschlossen, das ist intern binden für uns und deswegen planen wir das jetzt so und deswegen kommt die Planung so raus. So, natürlich, wenn die Verwaltung nicht will oder wenn es andere äh, Entwicklungen gibt, dann können sie drauf pfeifen, Ja, aber ich bin eigentlich sehr froh, dass mit diesem Mo Mobilitätsplan der Stadtrat doch mit einer ähm, ja relativ friedlichen ähm, Diskussion und relativ friedlichen äh, Abstimmung dann geendet ist und dann äh, war Partytime.
1: Tja, jetzt sind wir ganz erschöpft.
0: Jetzt sind wir ganz erschöpft. Ja. Und Johannes.
1: jetzt machen wir nur noch die Abschiedsgrüße, oder?
0: Ja, fröhliche oder Weihnachten, nicht. guten Rutsch, <lacht> bleibt gesund. Äh, guckt immer schön Dissidenten guckt immer schön äh, äh, ja Piraten Dresden.de Neustadtpiraten guckt immer schön bei äh, die Partei Guckt Lichtisblog, ganz wichtige Sache, geht Jahre zurück, kann man alles ah ja. mögliche nachlesen. Stehen auch gute
1: Sachen zur Königsbrücke drauf und warum MSW <lacht> nicht recht hat.
0: Ich sag dann, ich konnte mit einem www.koenigsbrücker-mus-leben.de ja, steht nur Müll
1: aber wir wollten uns jetzt nicht streiten. Nee,
0: wir haben gelernt in, unserer, in unserem Dissens gut zu leben. Nein, Johannes, jo, also fröhliche dann Weihnachten.
1: Fröhliche Weihnachten, gutes neues Rutsch äh, gutes oder so, irgendwie so ähnlich. Und ähm, wann geht es weiter? Ja. Im neuen Jahr. Im neuen Jahr. Okay, Im neuen ciao. Jahr.
0: Oder wir sehen uns auf Mastodon. Ja,
1: ganz wichtig. Also ja, ich werde es schaffen, versprochen. Ja. Licht Tschüss. auf Mastodon. Tschüss. Ja, ja. <lacht>